0: Ah, boa noite. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós acabamos de é, louvar o Senhor e poder estarmos juntos celebrando o nome do Senhor é um privilégio. E é bom estar vivo e adorando a Deus, né? Porque diz que os mortos, os que descem a cova, não podem louvar o Senhor. Mas nós temos vida, estamos vivos e é um prazer e um privilégio podermos louvar a Deus. Bom também podemos contribuir para a obra de Deus e podemos louvar Deus também com as nossas finanças, com as sementes que Deus nos tem dado, nós temos separado o melhor, eu creio que Deus quer fazer grandes coisas conosco, eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus tem colocado no meu coração, o título dessa série é Antídoto para a Ansiedade e eu acho que é, quem de nós não fica ansioso, né, um, ou, ou por uma situação ou outra, por um minuto qualquer ou outro, e a gente aprendeu aqui, já ouvimos bastante que às vezes nós ficamos ansiosos por coisas que é, sequer vão acontecer, e é um processo que nós estamos entrando, é um processo que nós estamos caminhando, é, na vida é uma jornada para aprender a não estar ansioso, então nosso texto, base foi de Mateus 6, então você que acompanhou, é, você tem aí, é, nós começamos com Mateus 6, no versículo 25 até o versículo 34, e eu estou focando agora no versículo 34, Uh, eu gostaria de dizer uma coisa, que é, nenhum de nós nasce sabendo, e, e a vida é uma jornada, uma eterna aprendizagem, a gente deixa de aprender o dia que a gente fecha esses olhos nessa terra, aí a gente não aprende mais nada, né? é, aí nós vamos para a eternidade, e, então eu quero dizer que tudo que nós estamos falando, depende, requer do nosso é, é, empenho em aprender, em colocar em prática aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. E eu quero ler o texto de Mateus 6, 34. Não vou ler toda a passagem. Eu vou ler só o texto de Mateus, Mateus 6, 34. E eu quero. Agora são 18 e 47 Eu estou com pouco tempo, né? Eu vou ter que negociar isso aí com todo mundo, né? Os irmãos que estão aqui. Né? Não, eu vou ter que dar um jeito, né? Cadê o Fábio? Eu vou tirar um tempo do Fábio, um tempo do aviso da Ana Lígia, da pastora, das ofertas. Mas, vamos ter que fazer uma intervenção, viu, Fabio, Aproveitar que o pastor Davi não está aqui presente do louvor, né? Então já vou deixar estabelecido já hoje, né? Estou <risos> brincando. Mas é, é, um, é um privilégio estar tá aqui e poder falar a palavra de Deus. Então vamos comigo, em, vamos comigo em Mateus capítulo 6, versículo 34. É Jesus falando conosco. É Jesus. É, é, falando com os seus discípulos falando para nós, é, Lutero tinha uma frase, uma frase que falava assim que a pregação do Evangelho é Jesus chegando até nós a palavra de Deus é, é, é a, a vontade de Deus a palavra de Deus é, é, a Bíblia diz que é, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, Jesus é a palavra de Deus, então vamos ler Mateus 6 capítulo 6 versículo 34 que fala o seguinte portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Os irmãos que estão aqui podem é, repetir junto comigo? Vamos lá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. E é isso que nós estamos falando. O pastor falou e nós temos comentado bastante sobre isso que é, é, é a, 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 quem disse essa frase é a Corrie Ten Boom, daquela aquela holandesa que, que é, é, fizeram o livro Refúgio Secreto, que na época do nazismo eles protegeram muitos judeus e ela diz o seguinte que a preocupação de hoje é, não esvazia o futuro dos seus problemas, não adianta, não tira o, o problema do seu futuro, mas a preocupação de hoje esvazia o presente da sua alegria e do seu poder, da sua força, então não adianta você ficar preocupado, quem aqui já ficou preocupado com alguma coisa? Segunda-feira com alguma coisa Uma prova, uma conta Uma consulta é, Não adianta você ficar preocupado Porque não vai resolver E eu também citei algumas estatísticas Falei para vocês um pouco Que, que é, 50% do que você está preocupado Jamais vai acontecer Já, já imaginou isso? Não é? Eu posso ficar preocupado Por exemplo é, é, Eu estou lá em casa Eu estou... Eu, 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 eu Lá, mora aqui na, perto da avenida Melo, quem é daqui sabe o que eu estou falando, eu posso ficar preocupado o dia inteiro, ai meu Deus, já pensou se um navio para na frente da minha garagem, e eu não consigo sair daqui, né? qual que é a, a, a probabilidade de um navio parar na frente da minha garagem? Zero. Né, zero, então às vezes você empenha, investe energia, investe tempo, investe é, é, força sua, para uma coisa que jamais vai acontecer, eu acho que é uma estratégia do nosso inimigo, colocar dentro dos nossos corações, preocupações, coisas, para nos impedir de realmente viver aquilo que Deus nos chamou para viver, se, se, se o seu coração está preocupado, se você está é, é ansioso, é, você não consegue viver, nem planejar o futuro, porque você acaba é, gastando energia e tempo, tempo que você teria para investir, para preocupar, ou, ou para sonhar, você gasta preocupando, né? é, o irmão falou comigo domingo passado, e é uma das minhas partes aqui, é, é, a preocupação é isso, a palavra preocupar, é se preocupar, com, ou se ocupar, se é, 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 com antecedência, então você se você ocupa antes da coisa acontecer, então se você, você está ocupado, é, não tem como parar para prosperar, e hoje conversando mais uma vez, os irmãos me dando ideias aqui, né, pastor vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós acabamos de chegar aqui de uma reforma, eu falei ótimo, vamos fazer, tem mais alguma coisa para fazer agora, mas o ano que vem nós vamos retomar algumas coisas e tal, aí o, o irmão começou a brincar comigo, e, e povo é, eu falei, o povo é cheio de ideias, né? eu falei exatamente, Deus é um Deus criativo e o seu povo é cheio de ideias ideias, e o que, que o diabo quer fazer? Quer colocar dentro do seu coração preocupação, para que você não possa planejar para o futuro, você não possa sonhar, Deus é um Deus que sonha, né? Deus é um Deus que, que ele sonha para você, é, é, então você não pode o, o, o David Young Cho da Coreia, o pastor da maior igreja do mundo, ele fala que a linguagem do Espírito Santo são sonhos, os sonhos, eles são a linguagem do Espírito Santo mas a gente não pode sonhar se está preocupado, a gente não pode sonhar se está ansioso, a gente não pode, não pode viver, nós estamos, nós estamos é, é, acabando o ano de 2020, entr, entramos no ano de 2021, agora quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, o que, é que Deus colocou no seu coração, o que, é que Deus colocou para você fazer, para você viver, nós temos que parar e, não, e, e descansar na presença de Deus, e aí eu estou falando quatro pontos, que eu quero é, 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 dizer para você, e a, e, e o meu primeiro ponto, eu comecei a semana passada, chama simplificar ao invés de complicar, diga comigo, simplificar ao invés de complicar, oh, gente a primeira coisa que eu quero dizer, isto é uma escolha, fala comigo escolha, você escolhe simplificar ou você escolhe complicar. É uma escolha e todo dia você tem que entender qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia. Você tem que parar e pensar e fazer a melhor escolha, fazer a melhor opção. E nós eu li o Salmo 94 no versículo 14, o salmista fala que nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma, então quer dizer o seguinte, quanto mais cuidado, quanto mais preocupação, quanto mais ansiedade tem dentro do coração dele, mais triste ele fica, mais triste, mais preocupado, é uma coisa interessante, preocupação só gera preocupação, preocupação não gera solução gente, preocupação não gera solução, eu acredito que, é, é, é mas falar um pastor, como é que eu faço com a preocupação? Quando eu estiver preocupado, como é que eu faço, engulo tudo? Se for, dependendo de, se for como eu, se, se, quando eu estou ansioso, eu costumo geralmente comer muito. Né? Então, é, ataco a geladeira, né? e, eu, vou, eu, eu estava afastado do serviço recentemente, porque nós estamos trabalhando em ritmo de revezamento, eu voltei a, a, agora e me perguntaram, mas se voltou mais magro? você voltou mais magro, eu falei, bom, eu acho que eu estou mais magro mesmo, então é sinal que eu não estou atacando a geladeira, será que eu não estou comendo tudo, né? é, de uma vez, né? são, às vezes são três refeições ao dia, que você quer comer todas de uma vez só, né? assim, é sinal que você está ansioso, é sinal que você, que você não está bem, não está equilibrado, né? falta equilíbrio para você, então alguém fala assim, ah, a, minha melhor, a minha melhor refeição do dia, é o, é o café da manhã, é lógico que você come tudo, né? então, Faz todas as outras no café da manhã, é a mais gostosa, né? Mas eu acho que eu havia, eu, eu, eu fiquei ansioso no começo, e aí, mas depois eu comecei a entender que não adiantava coisa alguma a gente ficar ansioso. Não adianta. Então fala comigo: não adianta ficar ansioso. Eu preciso decidir, descomplicar, ao invés de complicar você sabia que muitas é, é, dificuldades que nós temos, muitos problemas, não são as pessoas que arrumam para nós, somos nós que arrumamos para nós mesmos, nós que, mas como é que eu faço então com a, com a preocupação, como é que eu faço então com a ansiedade, como é que eu faço isso, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer, é você precisa falar, eu fui recentemente encontrar um amigo querido para almoçar, e ele falou para mim o seguinte, é, conversamos bastante, passamos um, um tempo junto e tal, Aí era um outro pastor amigo meu, aí ele falou para mim, no final, ele falou, eu, a, a Débora falou assim, aí você conversou, eu falei, Débora, eu não conversei muito, eu só praticamente escutei. Falei quase nada da, da gente, não falei quase nada de mim, como contei um pouco como é que eu estava, mas eu, eu praticamente só escutei. Mas ao final, quando nós nos despedimos, ele falou para mim o seguinte, parece que falou assim, falou assim, eu sinto que aquela pressão que eu tinha, que aquela. É, 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 ele brigou o termo, aquela bucha que eu tava. parece que aquilo ficou menor então ele conversou, ele falou então se você quiser é, simplificar, ao invés de complicar a primeira coisa, aprenda a conversar aprenda a falar aprenda a falar e aí você não vai se preocupar, você fala, você compartilha e você melhora, nós vamos aprender a simplificar eu gosto bastante do texto, de Atos dos Apóstolos, eu nem passei para os irmãos, é, mas Atos dos Apóstolos no versículo, capítulo 2, no versículo 46, fala da história da igreja, como a igreja começou, e eu acho que é, é como nós precisamos viver aqui… É, nós somos a igreja dos últimos dias, eles eram a igreja dos primeiros dias, do primeiro momento, eles sofriam risco, corriam risco é, iminente de morte, de tudo, então em Atos capítulo 2, no versículo 46, fala o seguinte, que eles diariamente perseveraram, perseveravam unânimes no, no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, a alegria, fala comigo, alegria, Singeleza o oh, gente, singelo não quer dizer desqualificado Singelo não quer dizer feio Singelo não quer dizer é, 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 sem valor é, é, Singeleza é, 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 é simples, mas é encantador É simples e é puro Descomplicado Então o nosso Deus É um Deus que primeiramente Ele se desapegou Desapegou da sua glória E desceu aqui para ser um homem como a gente, gente isso é, isso é descer demais, isso é descer demais, é muito. Você fala, assim, às vezes você fala comigo assim, ah, eu não vou me humilhar mais não, eu já desci até onde dava. Deus não fez isso por você e nem por mim, Ele foi até o final, Ele se tornou um homem como nós. Nós somos nada, 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 nada. Pensa, se você for olhar um microscópio, tem há, há, há tantos, há uma infinidade de organismos que você não consegue enxergar olho nu, lá do céu nós somos desse jeito, quando o homem, quando o homem sai do, do planeta, né? e, e vai até a lua, procura é, a, alcançar é, o espaço, quando olha para a terra, vê aquela bola, quanto mais longe vem aquela bola, não, não chega o homem dentro, e Deus se tornou tão pequeno quanto nós, Ele se esvaziou, o caminho, o, eu, eu, eu coloquei aqui, o, o, é, o, o caminho para subir é descer, ninguém, ninguém começa de cima, todo mundo começa de baixo, porque se você começa de cima, de cima, você vai parar lá embaixo, então ele aprendeu a se humilhar, sabia que, é, é, por que, que a gente tem que aprender a desapegar? Porque nós temos que aprender a deixar, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, fala o seguinte, não ajunteis aqui na terra, é, é, não não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Fala-me glória a Deus. Quem quer ter um bom carro, que possa te levar a qualquer lugar e não quebrar com você? Quem quer viver numa casa confortável, que se chover não vai chover na sua cabeça? Quem quer ter uma roupa boa, que te cubra o corpo, como falava lá, lá, lá na terra, que te cubra as vergonhas? Era assim que falava antigamente, né? Cobriu as vergonhas. Mas tem gente desavergonhada que anda com as vergonhas para fora, né? Mas todo mundo quer isso. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Sabe por quê, gente? Porque se elas forem levadas, se elas forem tomadas, nosso coração vai junto. Tem gente que passa a vida inteira, luta a vida inteira por um alvo, por um objetivo. E a, a vida traz surpresas e às vezes ele perde aquilo. Ele tem um contratempo e junto com a, e, e junto com a, perda, a, a perda, junto com o contratempo, vai embora a sua fé. Vai embora aquilo que Deus planejou para ele. Mas nossos corações não estão em coisas. O nosso coração está no Senhor. Essa é a chave para nós experimentarmos essa libertação da ansiedade ah, eu estou ansioso, ah, eu quero casar, ah, eu não sei o que. ah, eu não sei o quê. eu não casei ainda, ah, depois você casou, ah, eu não me formei ainda, depois você casou, você formou, ah, mas eu não tenho um filho, ah, mas o não... nosso coração não pode estar nessas coisas, o nosso coração está no Senhor, deve permanecer no Senhor, eu, é, eu brinco, falo com a Débora assim, é, é, eu sempre sonhei, eu sempre quis ter uma vida, uma família, e Deus me deu uma família maravilhosa. Mas eu nunca tive ansiedade para casar. Casei velho, né, Débora? da que Débora teve misericórdia. Né? Aí eu brinco e falo assim. É, é, hoje em dia as pessoas nem casam, né? Então, se já casar velho, falo glória a Deus. Né? Hoje eu não estou nem casando. Mas há, há 24 anos atrás, quando eu me casei, as pessoas também casavam mais cedo. E eu já estava com 30 anos. E em é, é, 31, quando, quando, quando a gente se casou. Mas eu tinha o meu coração no reino de Deus. Eu tinha o meu coração na obra de Deus. Eu tinha o meu coração na palavra de Deus. Por isso, Deus me deu a melhor mulher que existe na terra, a Pastora Débora. E junto com ela, minhas lindas filhas. Nós precisamos. Os irmãos estão. Falando, a melhor é essa aqui, cada um está falando que a sua é melhor, né? É a melhor da Terra porque é a única que eu vou ter, né? É a única, né? É a melhor para mim, né? Então é assim que funciona. Então eu, você é, 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 sabe que é, é, o contrário de singeleza, o contrário de, 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 de desapegar é agarrar, né? É agarrar. E eu acho que é, é, uma coisa que a gente aprendeu na vida e, e Salomão foi, foi o homem mais rico, mais inteligente, mais sábio do mundo e no final da vida dele, depois que ele concluiu, ele teve 300 mulheres, né, e não sei como é que é, setecentas é, concubinas, 300 mulheres, mil mulheres, né? é, tinha mulher que acho que ele nem só sabe, só estava lá no arém, que ele nunca nem viu, Arf, mil mulheres, uma que ele viu uma vez só e acabou, mil mulheres, mil mulheres, mil sogras, né. E os cunhados, será? <risos> né? Mil mulheres. E ele chega, é, é tudo que o pessoal quer hoje. Fama, dinheiro, notoriedade, sexo, né? Tudo que ele quer. Tudo que ele quer. Mas ele chega no final da vida e fala assim: tudo isso é vaidade é fácil o cara falar, o cara não tem nada, né? o cara, não, o cara tem muita coisa, é fácil falar que o dinheiro não traz, né? mas se eu tivesse tudo o que ele tivesse, eu não ia falar assim, mas ele está falando, o mais sábio do mundo, ele falou isso, às vezes você que está aqui me ouvindo, às vezes que você está aqui, é, aqui, é, aqui presencialmente, está correndo às vezes atrás da mesma coisa que ele, dinheiro, fama, notoriedade, sexo, então eu vou te, já, vou, vou te poupar uns, aí já uns 40 anos, você não vai, é tudo vaidade, no final é tudo vaidade. Mas, pastor, o que é vaidade? Vaidade, eu pensei que vaidade é você ter a barba bem feitinha, cabelo cortadinho, ou comprido, mas tudo certinho, e a roupinha legal, passar um perfume. Né? Vaidade, não é isso? Vaidade. E eu fiquei muito tempo perguntando, o que será que é vaidade? O que será que é vaidade? Nós, nós a gente conversando. As meninas em casa acham muito é, engraçado. Vocês estão falando de algo, muito alto lá no quarto. Vocês estão rindo demais lá no quarto. Mas a gente começa a conversar, começa a dar risada, começa a falar e começa. Né? Né, então eu, e, e a gente conversando E, eu falo, e, e, e nós chegamos a uma conclusão O que, que é vaidade? Vaidade é tudo que não tem valor permanente Você sabia Que as, que a, que as coisas mais preciosas Elas não estão à venda? As coisas mais preciosas não, se po não podem ser compradas Tudo que você puder comprar Tudo que tiver um valor Alguém pode levar embora Dinheiro mas aquilo que não pode ser comprado, ele tem um valor inestimável, um amigo, o um relacionamento, família, e, e, e Salomão chega no final da vida e ele fala isso, tem um valor inestimável, um valor inestimável, ah, você sabe que é, é, o desapegar é libertador porque quando você desapega, não é que você ficou desleixado, você deixou na mão de Deus, amém? Deixou na mão de Deus, e, e, e o meu cuidado já não está mais naquilo, o Senhor é quem está cuidando dessas coisas, o Senhor é quem está fazendo essas coisas, nós precisamos aprender a desapegar ao invés de a juntar, nós precisamos aprender a mais simples, você vê que há é um fio condutor, simplicidade, singeleza, desapego, ninguém pode roubar algo que realmente tem valor, que está dentro do nosso coração, ninguém pode roubar, ladrão não pode roubar, o texto que nós lemos em Mateus 6, 19 a 21, ele fala o seguinte, pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem, não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês aonde estiver a riqueza de vocês, aí estará a felicidade de vocês, mas eu sinto muito, você vai ser um miserável uma miserável, um infeliz, uma infeliz, se a sua, se a sua alegria se o seu coração estiver numa coisa num carro, numa casa em pertences, em, 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 em em, 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 em notoriedade, mas se você será bem aventurado, rico, milionário, se o seu coração estiver nas coisas de Deus, nas coisas que não podem ser compradas, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, Amém? Onde é que tem estado o seu coração? Sabe me dizer? Eu sei te dizer onde é que tem estado o meu coração, e todo dia uma pergunta que eu preciso fazer, todo dia, todo dia, porque senão nós seremos os seres mais miseráveis da terra, amém? Fala comigo, simplificar ao invés de complicar, desapegar ao invés de ajuntar, você sabe que é tudo isso, nós estamos na contramão, sim ou não? Ah, quanto mais complicado, mais chique é. Não é assim? Você pensa? Ah, não. Né? Então, quanto mais complicado, mais chique é. Quanto mais eu tenho, mais valor eu tenho. Quanto mais eu possuir, mais importante eu sou. Você não é coisa alguma, porque se levarem as suas coisas, levam os seus valores. E eu quero o terceiro ponto: desfrutar de cada momento presente. Uh, Mateus 6,34, que é o texto que nós temos lido, fala assim, é, é, por isso, eu vou ler na linguagem de hoje, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações, para cada dia bastam as suas próprias dificuldade, dificuldades, dificuldades, não adianta a gente, a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. Você não pode fazer nada. Fala comigo, fazer nada. Eu acho que a maior lição que nós terminamos a humanidade com, com a questão da pandemia, é entender que o homem não, não controla e não governa coisa nenhuma. Planos, 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 todos foram postos dentro de casa, ricos e pobres. De milionários, de, 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 de nobres a gente simples nós precisamos entender, aprender a desfrutar de cada momento, amém? Você que está me ouvindo agora em casa, você que está nos assistindo, desfrute desse momento, nós que estamos aqui, foi tão legal ver tanta gente bonita aqui, que não via tanto tempo, não é? Eu vou falar uma coisa para vocês, a pandemia só fez bem para vocês, mais bonitos, mais bonitos, mais saudáveis, não é isso? é verdade, é verdade, nós vamos aprender a desfrutar, é, 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 é desfrute do presente como, como aquilo que ele realmente é, ele é um presente, a pastora Débora fala isso, o presente é um presente que Deus te dá, sabia se você morre, você não tem mais presente? Não é? Presente, você está vivo, experimente, desfrute, fique contente, fique alegre, amém? Eu tenho visto isso, eu tenho acompanhado as minhas meninas dando aula na escolinha, é, na célula das crianças, vi, tenho visto as crianças fazer as coisas, visto ela, ela, elas marcarem a casa brincando, elas fizeram uma dinâmica esses dias lá com uma ovelha, né? Foi bem interessante, e achei bem legal, eu, 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 a gente tem que desfrutar de cada momento, de cada estação, porque essa estação vai passar, amém? E não vai voltar mais. Nós vemos nossos filhos, como eles crescem. A Débora fala, ah, eu lembro das meninas, quando elas eram pequenininhas, uma era careca, uma era não sei o quê. Eu lembro de tudo isso, mas eu não tenho saudade quando elas eram pequenas. Desfrutei de todo o tempo. Agora estou desfrutando elas agora. Elas são grandes, a gente pode viajar junto, a gente brinca junto, a gente troca ideias e não sei o quê. Cada um. As pessoas é, precisam aprender a desfrutar de, de, de cada coisa. Será que você agora que está me ouvindo, você que está aqui, será que tem coisa que você tem deixado de desfrutar? Será que você, às vezes você está tão é, 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 doente e envenenado, que você não sabe desfrutar do presente? Você não sabe é, é, tá, a alegria lhe foi roubada, mas eu quero dizer, que Deus é o Deus que restitui a alegria do presente, Fala que ele, 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 a Bíblia fala da alegria da salvação, eu tenho aprendido a estar contente, sabia? Tenho aprendido, nesses últimos dias, viemos aqui reformar, fazendo as coisas aqui na igreja, é, o engenheiro veio aqui e tal, eu, 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 eu saí daqui contente, contente, e aí eu aprendi uma coisa, é, toda vez que eu quero, e eu quero entrar no último ponto, chama cultivar a alegria, e eu aprendi uma coisa, em Lamentações, capítulo 3, no versículo 21, fala o seguinte, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, fala comigo, você escolhe se, escolhe. se quer estar feliz ou não, feliz ou não. Ah. você escolhe, Paulo, eu quero terminar com o que eu li no começo, Paulo falou, eu aprendi a estar contente, aprendi a estar contente, é difícil muitas vezes, ainda mais se a gente é muito jovem, a gente, a, a, gente, a, a gente não aprende muito isso, porque essa é uma virtude a ser aprendida, e os anos nos ensinam a, a ficarmos contentes. E se você é adolescente, você fica, você fica menos contente ainda, não é? Eu já fui adolescente, eu sei como é que é. A criança se agrada com qualquer coisa, não é isso? O, o, o adulto, o mais velho, sabe, a, a, aprendeu a ficar contente. A adolescente não se não agrada com nada. Não é a cor que eu queria. Você erra na cor. Se não errou na cor, você erra no tamanho. Se não errou no tamanho, você errou na época, porque não é mais desse ano, é de outro ano. Não é? Mas fala comigo, faz parte da vida. Crescer. Aprender a estar contente. E, mas é. é cultivar a alegria tem a ver com a trazer a memória, trazer a memória, aquilo que você viveu, que você experimentou, será que não tem nada hoje que você possa trazer a memória, que você possa estar contente, ser grato, eu coloquei aqui ó, celebre cada momento, celebre cada ocasião, celebre cada situação nós precisamos aprender a celebrar cada situação, eu gosto das datas de aniversário, eu gosto das datas comemorativas, porque elas são comemorativas, precisamos comemorar cada vitória, cada, cada avanço, cada sucesso, por menor que seja, precisamos aprender a celebrar, cada momento, a aprender a estar contente, não dá, como, como, dá para vencer a ansiedade da noite para o dia, eu gostaria de falar para vocês, gente, venha domingo que vem, aqui haverá o grande culto da cura da ansiedade, venham todos, eu vou pôr a mão na cabeça, e a ansiedade vai sumir naquela hora da sua cabeça, Pois venha aqui, vai ser o culto da cura da ansiedade, fique em casa, você vai economizar o dinheiro da passagem, ou o combustível do carro, nós temos aprender, nós temos que avançar, amém? Agora eu quero falar para você, se você está em casa, está ansioso, e, e, e você precisa de gente para conversar, gente para ter contato, gente para caminhar com você, gente para lutar com você, para chorar com você, para compartilhar a vitória, compartilhar sucesso, compartilhar às vezes a, até problemas de dificuldade, ou como meu amigo, compartilhar até algumas buchas, então você pode vir, esse aqui é o seu lugar, de gente que está aprendendo, aprendendo, e eu quero retomar com você o ponto, fala comigo, você que está aqui comigo, e você em casa, primeira coisa, aprender, simplificar, ao invés de complicar, que Deus nos ajude, fala comigo, aprender, desapegar, ao invés de ajuntar, ajunte só coisa que tenha valor, amém? que ninguém pode roubar, e aprender, fala comigo, aprender, a desfrutar, de cada momento, olha para quem está do seu lado aqui, quem está lá atrás, olha quanta gente bonita gente, nós mudamos o formato da igreja, não dá para ver né, olha só, desfruta, não é legal poder olhar, eu fico olhando, não é legal, sim ou não? Não é gostoso olhar, ver. olha que lindo esse casal, olha que lindo isso, não é? aprender isso, olhar para o irmão, desfrutar, é poder é, esperar né, esperar, desfrutar de cada momento, eu, eu, eu coloquei aqui, faça o seu melhor, e espere pelo melhor, amém? Tem gente que não pode desfrutar do, do momento que ele nunca faz o melhor dele, faça o seu melhor, e espere o seu melhor, e fala comigo, aprender, a cultivar, a alegria, nós não seremos roubados, amém? A Jocum tem uma peça, e os irmãos fizeram aqui, muito chamou Ladrão da Alegria, o diabo está pronto para roubar a sua alegria, mas nós não queremos ser instrumentos do mal, queremos ser instrumentos de Deus, bênção, não queremos ser alguém que roube a alegria dos outros, e você sabe que é, é, voltando a trabalhar, eu estava comentando sobre algumas pessoas causando problema e tal, e aí, falou, ah, mas que pessoa difícil, que não sei o quê, eu escutando, falei, olha, eu quero falar uma coisa para você, eu acredito que nós aprendemos uma lição, infelizmente, ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não falei, mas a Bíblia fala, os apóstolos falaram, falaram falou para o coxo, o que eu tenho, eu te dou. Mas, o que ele tem, é aquilo. Tem gente que só rouba a alegria. Disse, Sim ou não? Então, quando eu olho para uma pessoa dessa, eu não tenho raiva, eu tenho pena e eu vou te falar gente, eu não, eu não, né, não é misericórdia, é pena, e pena é um sentimento extremamente negativo, eu não espero que ninguém tenha pena de mim, ninguém tem, porque quando Deus olha para mim, Deus não me vê como vítima, Ele me vê como filho, quando eu olho para minhas filhas, eu não quero ter pena delas, mas eu quero ter misericórdia delas, mas quando você olha, quando eu vejo pessoas assim, eu não tenho misericórdia, eu tenho pena, porque são infelizes, que gente infeliz, não sabe lidar com a felicidade dos outros, pense nisso, como é que você está? Você se alegra com os outros? Você sabe, você fica contente com os outros? Quando eles avançam, quando eles prosperam? Nós precisamos aprender, nós precisamos aprender, a cultivar, a alegria, amém? Mas eu quero falar uma coisa sobre você que está me ouvindo hoje, você que está aqui, eu quero que você saiba que Deus não vê você como vítima, mas Deus vê você como uma pessoa que pode mudar a sua própria história, através da sua atitude, primeira atitude é reconhecer que há um Deus reinando sobre todas as coisas, que você precisa do amor dele, do perdão dele, da salvação e do senhorio dele na sua vida, aceitar isso, viver isso, experimentar isso, e depois saber que com a graça de Deus, pela sua palavra, você pode mudar a sua vida e a sua história, eu acho difícil, eu, muita gente pensa, e eu, eu já vivi, é, muitas coisas me foram tiradas, muitas coisas me foram é, roubadas talvez, ou muitas coisas me foram é, 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 impedidas, mas nada disso pode me parar, porque eu sei que Deus tem um propósito comigo, e tem um propósito com você, amém? que Deus te abençoe, que Deus te enche de graça e de força para essa semana, para esse dia, e que Deus te dê graça e força. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, obrigado porque essa graça também nos alcança de maneira sobrenatural, obrigado que nós declaramos que o Senhor está abrindo um novo caminho sobre o Seu povo, abrindo um novo caminho abrindo um vai, um novo momento sobre cada um de nós, e nós vamos aprender, nós vamos aprender Senhor, a, des a desfrutarmos da sua graça Senhor, cada dia, em nome de Jesus, Senhor abençoa-nos muito, alargue as fronteiras do nosso território, estende sobre nós suas mãos, livra-nos de todo o mal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, levante sobre nós o seu rosto, Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Que o Senhor nos dê a sua paz. Senhor, com essa oração, com essas palavras, nós pedimos a bênção de Deus. Sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. E acima de tudo, colocamos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.